0: Все здравствуйте! Мы продолжаем наши уроки из Шатра Авраама. Сегодня у нас десятый урок на тему иудаизма и христианства, развития отношений. И мы сегодня поговорим на тему «Машиах, кто он?». Я вообще думаю, что я бы назвал вот этот цикл из десяти лекций, ну я бы его так назвал, «Десять пунктов восстановления отношений». Как «Десять заповедей». «Десять пунктов восстановления отношений». Потому что верующие люди на земле должны сказать, что Бог один, и все вместе служить Ему одним плечом, так сказано. И это будет точно, потому что пророки это уже давно прописали. Вот просто как это будет, когда это будет, это точно никто не знает. Есть какие-то знаки, есть какие-то мысли по этому поводу, но точно никто никак это не знает. Мы сегодня немножко с вами об этом поговорим. Мы говорили с вами о завершающем этапе религиозной вот такой эпохи. Разные религии, дарование Торы, потом формирование разных религий противоборство религии, все такое. Мы говорили с вами на прошлом уроке о восстановлении отношений иудаизма и христианства, ну, народов мира в общем. В чем как бы особенность или то, что называют избранность? А я говорю, что есть слово, что всевышний все говорят «избранный народ». Но что значит «избранный»? Это не значит «лучший». А это значит избранный для особенной миссии. А вообще Аврааму Всевышний говорит: Я образую от тебя народ, то есть создам от тебя, от твоего семени, да, от твоей семьи, создам особенный народ с особенной целью, с особенной миссией. И что это за миссия? Свя- стать священниками, светочим для народов, да, принести знания о Боге, принести вот всю эту божественность. И раскрыть ее здесь на земле, этим будут заниматься твое потомство, твое поколение. И в этом избранность. И для евреев было дано более количество заповедей, чем для всех остальных. Ну, это то, о чем мы говорили. И как раз ключевым участником вот всей этой истории, как на завершающем ее моменте примирения, объединения, вот это восстановление божественного замысла здесь, в материальном мире, является вот как раз Машиах. Об этом много говорится. Но мы знаем, что, например, идея Машиаха, она изначально заложена в замысле Всевышнего. Вот есть комментарий на... Книгу Берейшит, там, где в самом начале написано, что когда Всевышний творил, Дух Божий парил над водой. И, ну, по-русски трудно понять, как это. Во-первых, без комментариев. Во-вторых, на иврите там надо почитать, как написано. То один из комментариев говорит так, что идея Машиаха, она пропитывала все мироздание. Над водой, потому что вода потом она пропитала все мироздание. Все мироздание. То есть идея спасителя, идея спасения, идея того, что добро преобладает назлом, но дается нелегким путем. Это вообще вся человеческая история. Вся человеческая история. И всегда ждали, сегодня ждут. Ждут того, кто поставит конец этому... Ну, как сказать, тому беспредельному сегодня, вот тому, что происходит сегодня в мире Ну, немножко мы с вами сейчас об этом поговорим Сразу хочу сказать, вот, ну, часто люди говорят, ну, для чего мне это надо? Мне бы самому как-то вот жить нормальненько и то все остальное Меня не интересует. эти большие темы, народы, машеах ну я вам скажу такой пример, вот у меня недавно интересный пример произошел, я вам расскажу Зашел я в магазин перед Новым Годом, вот этим, вантошку. Мне надо там воду было взять для ребенка, ну какие-то там памперсы И я захожу, смотрю, очередь большая стоит и я сразу, а со мной заходит мужчина, один в красной куртке. Я заметил по куртке вот такая необычная красная куртка. И я захожу, очередь увидел, я сразу пошел, занял очередь. Там мужчина стоит, ну их несколько очередей. Я говорю, вы меня запомните, мужчина, я буду за вами. Он, да-да, махнул, я вижу, он так махнул, не глядя на меня. Я думаю, забудет. Я ему говорю, вы меня хорошо запомнили, потому что я уже предвидел концовку. Я говорю, вы мне хорошо запомнили? Он вот так уже посмотрел на меня с раздражением. Да, да. Я пошел, ходил, выбирал где-то минут 15. И потом я прихожу к очереди, и уже этот мужчина, я второй. А за ним стоит такой какой-то бородатый большой дядька. Я такой сразу говорю, мужчина, вы же меня помните? Он такой на меня, да, да. И этому показывают, типа, тот смотрит, но перед ним кто-то лезет. Я стал спокойненько, и вот я уже на кассе. А потом, пока у меня был один человек, пока он, я так посмотрел по сторонам, и смотрю, там в третьей очереди, там каким-то 30-м стоит тот мужик в красной куртке, который вместе со мной зашел. Да, а почему? А он пошел сразу скупляться, а потом пришел, а очередь еще выросла. Ну, вывод какой? Я предвидел ситуацию, просто сразу зашел и сразу увидел все процессы. А он нет, вот ему надо было вот что-то. И он дальше не видел. То есть, сколько времени? Он еще час будет стоять. Зашли мы вместе. Он еще час потеряет, чтобы просто сделать то же самое я. Чтобы просто... Я вышел жене, рассказал. Смотри, вот так вот и в жизни говорю. Есть люди, которые через Тору... Они видят все какие-то скрытые процессы, и они могут двигаться в ногу со временем, не теряя, теряя, чтобы потом не говорить, ой, я тебя ребенок воспитал, и что ж из тебя такое выросло. Ну так ты, ты ж смотри, в Торе есть как написано, чему учить, как учить, как это делать, там есть тонкости, тогда ты когда придешь, будет все гораздо проще. И у детей, и у внуков. Почему? Тебе надо предвидеть ситуацию согласно написанного, не согласно того, как ты представляешь жизнь. Будешь просто пошляться по магазину и потеряешь кучу времени. И, как говорится, вот так. А я не рассказал, выхожу вот эту идею, ну как я ее понял. Она говорит, ну ничего зато, он тоже по магазину погулял. Вот. так и идея почему я это говорю? так идея с машехом раз был пропитана идея это нам понимать надо хотя бы какие-то моменты которые нам открыты чтобы видеть даже себя в этом плане чтобы как-то понимать куда мир идет как я могу в каком-то направлении я могу здесь двигаться и мы с вами говорили что ну, будет инициатива от народов изучать откровение с первоисточника. Да, вот это вот место, то, что в пророке прописывали, что придут 10 из разноязычных народов, придут взять иудея за цицит. Это что значит? Что в разных странах мира, разноязычных народах, начнут появляться малые группы которые примут вот это священство Израиля, святость Торы, вечность Торы, потому что взять за Цицит, это значит захотят изучать из первоисточника Тору. Это не то, что прям им понравится вот еврейский нос. Они примут дарование Торы из первоисточника, что евреи – священный народ, и в Торе Израиля есть сила, которая преобразовывает этот мир. И они начинают это изучать. И потом эти группы, естественно, начнут расти, потому что сила Божья начнет действовать в жизни этих людей. Но ну, Бог же не лицеприятен, Он дал Тору для всех. Поэтому люди, которые это приняли, которые сказали, в их жизни начнутся перемены и в душе, и в голове, и кругом, они начнут видеть все через призму того, что Всевышний открыл нам. Что такое откровение? Это Он открыл нам свои тайны, открыл свою мудрость, открыл свои законы, которые люди прекрасненько научились попирать, также, особенно законную ее часть. Так, и мы как раз вот, ну, говорили с вами тоже, что будет вот это вот большое собрание евреев вместе. Что люди, которые еврейской национальности, которые не изучали давно Тору, они как-то начнут приходить к своей Торе, возвращаться в свой народ. И мы прямо сегодня видим эти знаки, они сегодня есть. Сегодня идет большое возрождение еврейской жизни по всему миру. Много еврейских школ, всяких молодежных, всяких сделано программ для того, чтобы происходило вот это, чтобы еврейский народ восстанавливался в изучении Торы, в жизни по заповедям. И, естественно, как следствие распространение всех этих принципов ну, по всему лицу земли. Я хочу одну интересную историю, я хотел ее на прошлом уроке рассказать, но забыл. Вот. Очень важно для понимания людей, как евреи были рассеяны и как сегодня еврейские люди находятся абсолютно в разных каких-то духовных обществах и так далее. Есть история одна, такая хасидская известная история, как основатель хасидизма, был такой праведник, Балшантов его называли, и он... Взял молодого ученика и говорит, поехали со мной, есть важное одно дело И приехал там в, в какой-то городок, не помню, где-то в Польше А время было очень тяжелое для евреев Были погромы, вот католические церкви, все эти ксензы, там, епископы Все очень стращали людей против евреев Они не побоялись, приехали туда, пришли в один еврейский дом Им открыл один еврей, он узнал Балшамтова, это большой праведник, он со своим учеником зашел, и тот говорит, тихо, тихо, как вы сюда проникли, сегодня такой день тяжелый, сегодня ночью ожидаются еврейские погромы. Он говорит, а что такое? Говорит, а вот, на площади Ксен собрал всех людей, сегодня они купили бочку спирта, а этот еврей продавал, его не били, потому что он торговал спиртом. И говорит, купили бочку спирта, и сегодня будут погромы большие. Ну, они сидят, слышат, там уже на площади, народ разгорячивается, как выпивают, все он с речи толкает, что эти жды там не дают прохода. И тогда Балшентов говорит своему ученику говорит: пойди вот прямо на площадь, подойди к этому Ксению и скажи, что там приехал такой-то такой-то там один из руководителей еврейского народа Реба один и он хочет с вами поговорить. Ну ученик перепугался, молодой парень, но ну, это пойти на смерть. Ну, Балшентов говорит: ты иди, не бойся, все будет хорошо. Ну и вот картина Рисует площадь, все пьют Готовятся там цепи Готовятся идти погромы Раньше так было Знаю, где еврейские дома И готовятся идти с погромами И когда приходит этот молодой парень Говорит, вас зовет Вот учитель, все Ну люди аж замолчали от такой наглости А этот посмотрел говорит, Ну ладно, идем посмотрим Кто там такой борзый И пошел, заходит в дом Балшемтов зашел на второй этаж, этот Ксенс зашел туда, ну и все ожидали сейчас крики какие-то будут, там маты, этот Ксенс тоже подогретый. Когда смотрят, нет, тишина вообще, молчание, никто не шумит, не кричит, проходит несколько часов, открывается дверь, выходит заплаканный этот Ксенс оттуда... И молча тихо ушел, а там на площади уже все пили, успели опиться, уснуть, проснуться, и в общем он вышел, им как-то рассказал, что-то сказал, что погром отменяется, в общем как-то скрутил эту операцию, люди разошлись, все разошлись, Балшентов с учеником уехал. Все, первая история закончена. Проходит какое-то время, Балшентов уже приготовился уходить в другой мир, вызывает этого ученика своего. И дает ему благословение последнее напутствие Говорит, смотри, я даю тебе благословение. Ты будешь зарабатывать с того, что ты будешь ездить по миру и рассказывать истории обо мне. А знаете, есть же очень много хасидских историй, которые рассказывают ну, о Балшентове, о скрытых праведниках и так далее. И ты будешь, в с этого жить. Говорит, другое ты можешь делать что угодно, но вот на это конкретно я тебе даю благословение». Это же близкий ученик, у него очень много историй. И он стал ездить по городам, собирать людей, рассказывать истории про Балшимтова. И так зарабатывал денежек немножко. Сильно много никогда не зарабатывал, но на жизнь всегда хватало. И тут вдруг проходит такая ситуация, что он узнает, что где-то в Неаполе есть какой-то равин особенный, который платит, платит большие деньги за историю о Балшимтове. Прям какой-то помешанный на этих историях, хорошие деньги. Но этот ученик уточнил, точно сказали, есть такой, знаем, слышали. Он берет и едет туда, в Неаполь. Я укорочу ее, постараюсь так покороче сказать. Приезжает туда, к этому Равину, приходит в синагогу, а как раз дело перед шабатом. И он рассказывает, говорит, правда, что вы даете большие деньги? Он говорит, да, конечно. А можно я буду рассказывать, Равин, замечательно, хорошо, сегодня перед шабатом. Выйдите, расскажите истории всему народу. Ну вот молитва перед шабатом. Ну этот ученик выходит, Равин его представляет. Вот к нам приехал такой-то вот там товарищ. Сейчас он рассказывает нам интересные истории. Он вышел он все забыл. Он прям вышел, хотел рассказывать Знал много историй наизусть И прям все забыл, все улетело из головы И он начал забинаться Равин говорит, смотрите, вы устали с дороги Давайте завтра сегодня отдохните Встретите с нами шаббат Завтра после дневной молитвы расскажете Приходит завтра Он встретил шаббат Все на завтра Выходит после молитвы Только хотел что-то рассказать Все забыл, все вылетело из головы он в шоке, ничего не может понять. Ну, Балшин говорит, ладно, не волнуйтесь, вы, наверное, в таком святом состоянии после молитвы, давайте вечером расскажете. Приходит вечер, люди уже косо смотрят, думают, приехал, рассказал нам тут басни, живет тут у нас, как говорится, все, и обманщик или не непонятно, ну, начали подозревать что-то неладное. Вечером выходит, только хотел что-то рассказать, все забыл. Ни одной майсы не смог рассказать. Он в расстроенных чувствах. Ну, надо уже прощаться. Заходит в комнату к этому раввину. Говорит, вы знаете, вот я не понимаю, что со мной происходит. Говорит, ну вот просто знал и как все забыл. Как будто кто-то вытер с моей головы. И потом говорит, хотя я вот сейчас вспомнил одну историю. Я могу вам лично рассказать, но что просто уже не просто так приехал. И начинает ему рассказывать историю. Говорит, правда, эта история такая, она без конца. Вот История без конца. И он начинает ему рассказывать, как они с Балшинтовым приехали в польский город. И как они, вот этот погром был, и как Балшинтов его послал за Ксензом. И потом погром скрутили. Никакого погрома. Ксенз вышел заплаканный. Конец истории. И тут дальше продолжает ему этот равин Говорит, а я тебе сейчас расскажу вторую часть твоей истории. Ну, чтобы ты сам понимал, что там происходило дальше. Вот тот ксенц, к которому ты подошел, это я. <свят> <свят> да, интересная история. Этот ксенц, это я. Говорит, а что тогда произошло? Бал мне рассказал про меня всю правду. Он же пророк. И он мне рассказал, что я вообще сам из еврейской семьи. Что когда-то были погромы. И меня ребенком забрали. Моих родителей убили во время погрома. Меня забрали... Ну, в костел, в этот монастырь, и вырастили меня антисемитами. Мне всю жизнь там прививали ненависть к евреям, погромы, я во всем этом участвовал. То время было время погромов. Такое было ст... время становления церкви, значит, надо было уничтожить всех евреев. И были вот это всевозможные погромы, меня выросли антисемитами, когда он обо мне рассказал всю правду, я не знал, что делать. Я понял, что еврей это мой народ Ну все понял Я отсюда убежал, перебрался в другие страны Пошел в еврейскую ешиву Стал учиться у раввинов Ну начал учить Тору И стал раввином Но я тогда Балшантову задал вопрос Ну я же сам участвовал в погромах евреев Бог меня когда-то за это простит На что Балшантов мне сказал Я не знаю, я только знаю, что Бог даст тебе знамения, Когда он тебя простит то ты услышишь историю о себе и знаешь, что это знак того, что Бог тебя простил. И этот ксенц рассказывает, говорит, когда ты появился у меня в Неаполе, я специально, ну, раз надо было историю о себе, я пустил везде такую рекламу, что я собираю историю об Алшемтове. И я ждал, что когда-то Всевышний мне пошлет знак, что я прощен, что кто-то приедет. И, говорит, и когда ты показался на пороге моей синагоги, я тебя узнал. Я узнал в тебе того маленького мальчика, который тогда рискнул выйти на площадь, меня позвать, что у себя все начинает. И я подумал, вот оно. Но когда ты вышел, раз все забыл. Второй раз все забыл. Я расстроился. Но теперь, когда ты все вспомнил, я услышал историю о себе, я понимаю, что Бог меня простил. И что как все оно получилось я собирал очень большое количество всех этих историй, у меня целые тетрадки. Говорит, на тебе, они мне больше как бы не нужны, они тебе нужнее, ты с них зарабатываешь, иди дальше и рассказывай все эти истории, еще и вот эти. Вот такая вот интересная история. О чем эта история? Это глубокая история о рассеянии еврейского народа. Представьте, за две лет, ну, учитывая все эти погромы, гонения и просто другие, даже вот в советские времена уже менее примитивные, но тоже были погромы, то весь еврейский народ, он рассеян по всему лицу земли. А в Торе сказано, что одной из важной частью служения Машиаха будет то, что он соберет весь еврейский народ вместе. Весь еврейский народ вместе, и то, что народ будет учить Тору, и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Но мы немножко сейчас поговорим о том, кто такой Машех, вот с христианской точки зрения, с еврейской точки зрения. И каждый для себя сделает какие-то выводы, кого мы ожидаем. Мы точно все равно не, не можем знать, когда это будет, как точно это будет. Но какие-то моменты, не описаны в Торе. Значит, в отношении иудеев и христиан это конфликтная идея Машеах. Почему? Потому что христиане считают Машехом Иисуса Христа. И часто вот когда в диалоге с христианами, ну когда немножко начинается, ну я, например, когда вот общаюсь, часто говорят, ну он же Машех, вы не приняли Машеха. На что всегда я сначала говорю, минуточку, вначале, перед тем, как сказать, он Машех, или он Сын Божий, как называют. Это все можно обосновать, но для начала он не просто Машех, в христианстве он считается Богом. И, например, как утверждают все еврейские мудрецы, что если бы 2000 лет назад, но христиане просто говорили, что он Машех, а такое было часто в еврейской истории, это же не первый был человек, который объявлял себя Машеахом, то это вопрос был бы рассматриваемый, он не был бы настолько категорично оспариваемый. Но христиане же не объявили, что он просто машеха а объявили ему Богом, пришедшим во плоти, равным Отцу. И вот это евреи никак принять не могли. Почему? Потому что в еврейском понимании жизни машиах это человек. Евреи и сегодня, и раньше никогда не ожидали, и нигде не написано, что Машиах будет не человек. Машиах – это обычный человек. Другое дело, что он ну, гораздо умнее, гораздо свячее. Он особенный человек, но он человек. И поэтому разделяет еврейский народ и христианство не то, что Машиах или не Машиах, а Разделяет идея Троицы Идея то, что человек является Богом Вот это разделяет И поэтому идею о Машехе, конечно, уже никто и не рассматривал Это первое то, что разделяет Следующий момент Вот часто говорят, что Ну, когда задаешь вопрос Так он Бог или не Бог? Ну, он Сын Божий, а Сын Божий тоже Бог Ну, то есть, такое непонятное явление Он Сын Божий, и я Сын Божий И ты, Сын Божий. Сын Божий – это каждый человек о себе может так сказать. Другое дело, как дети есть. Есть дети шаловливые, а есть дети примерные. Есть разного воспитания дети. Есть там какие-то особо одаренные гении, гениальные дети. Есть разные дети. Но и то, и то – это все дети. И так же, как сказано об Израиле, об Израиле сказано первенец мой Израиль. Вот если в семье, любая семья, мы можем также представить семья, где Бог, Папа. И в этой семье есть первенец, это Израиль. А есть остальные дети, то есть остальные люди, которые принимают его как Бога. И таким образом получается, каждый человек может сказать тебе, я сын Божий. И внуков у него нет. И даже наши дети, они тоже, я тоже сын Божий. Потому что все люди, они дети Бога. А Израиль как бы первенец, да? старший сын называется. Это то, что и сказали вот католические священники, то, о чем мы говорили на прошлом уроке. Что в каждом христианине сидит еврей. И что еврей является старшим братом. Это ж не просто абстрактное выражение. Это как раз по Танаху, это так, как и есть. Потому что первенец это старший брат. Который помощник отцу и наводит дисциплину в семье. Тут можно понять, почему Всевышний истребил первенцев Египта. Потому что они тоже помогали папам, но помогали плохо. Помогали унижать евреев. Поэтому были наказаны. Но на первенце, да, лежит какая-то определенная. Это и есть избрание. Быть священниками, принести духовную вот эту святость в этот мир другим детям. Ну, это, Если образно об этом говорить. И мы можем увидеть, что Иисус так и говорил, молитесь так, Отец Небесный. Он же людям говорил, молитесь, Отец Небесный, то значит вы дети, а он папа. И эта идея, она как бы очень даже понятная и приемлемая. Поэтому вот здесь важный момент понять, что именно, где произошло разделение. А дальше все уже все было плохо, уже все было плохо и все было разделено. Теперь следующий момент, который конфликтная идея: христиане верят в два пришествия. В два пришествия. Об этом прямо нигде не написано, кроме уже в новых книгах, которые были написаны гораздо позже. Да, в два пришествия: на осле, как говорится, Машиях придет на осле и Машиях, приходящий на облаках. И мы знаем, что вот эта вся картинка, как Иисус заезжает на осле то есть все как положено. Ну, Но если глубже посмотреть, например, слова того же Иисуса. Например, там написано, что «вот здесь есть все вы, здесь, увидите Сына Человеческого, грядущего на облаках». Вы увидите Сына, все стоящие здесь. То есть, Он обращается к людям, которые там стоят перед Ним, ученикам. И что имеется в виду, что вот вы все стоящие здесь, не другие поколения, то есть это будет вот-вот скоро. Но прошло уже две лет, и мы не видим, чтобы Маше пришел на облаках. То есть есть какие-то образные выражения, которые не в прямой речи. Потом, например, сказано, ну, есть такая история, что во время наказания, что будут наказания, что какие-то знаки будут, знамения, пришествия, вот раскрытие Машеха, скажем так. И какие будут знаки? Будут войны, будут моры, будут вот эти эпидемии всякие. То есть не просто непростое не время будет на Земле, потому что люди жестоковые. И они не хотят сознательно, когда у них все хорошо, они не хотят сознательно поднять глаза на высоту небес и сказать, что есть Творец, есть воля Всевышнего, а мы люди должны эту волю соблюдать. Это наша обязанность не просто «хочу-не хочу», а волю, законы Всевышнего. Мы должны соблюдать на этой земле. Это его земля, и он царствует на этой земле. Он хозяин этой земли, он управляет этой землей. И поэтому эти все моменты, которые мы сегодня с вами видим, они всегда были, они уже 2000 лет продолжаются. Но сегодня какая-то агрессивная стадия. Например, мы можем замечать, что такое идет, как коронавирус, чтобы прям всю землю это захватило, чтобы вся земля ходила в масках. Вы такое когда-нибудь видели? Такого не было. Посмотрите сегодня эти военные конфликты. Не успели тут в Украине, тут уже Казахстан, тут Ливия, тут Афганистан. Просто какие-то вообще... ну, Это все как-то ускоряется. И это все знаки прописаны в Танахе, что так будет перед раскрытием Машеха. Что вначале придут наказания, а потом придет человек как освободитель от этого всего. И народы устанут, они захотят примириться, но им надо будет чтобы кто-то это возглавил и объяснил, как это можно сделать. И что мы тут можем увидеть? В чем вот эта вот разница, что в христианстве как бы все материальное, оно выражено как бы супердуховными, такими супердуховными величинами, что во время наказаний церковь заберут на небеса. А тут всех будут убивать, всех, всех атеистов, евреев в том числе, мусульман тоже всех тут будут это, а церковь заберут на небесах. Чудесным образом восхитят, и они там будут сидеть. Но это такие вот доктрины. В это еврейские люди не верят. Абсолютно не верят. Почему? Потому что, как мы говорили, одну из тем ⁇ закон и благодать. Когда сказали, что церковь отделена от государства, это само по себе утопия. Это утопия. Почему? А что это тогда за кружок? Тора дана была для чего? В Торе были прописаны законы. Поставьте справедливых судей. Жизнь по Торе, это если судья, его вера выражается не в красивых песнях, и в молитвах, и в закрытых глазах, и в медитации, а его вера в Бога выражается в справедливом суде, в вынесении приговоров, в неподкупности, В этом вера. Как можно откровение Бога оторвать от государства? А что то допеть красиво, молиться, просить все время что-то? В чем тогда выражается эта вера? И в этом разный момент. Евреи не собираются на небеса, что их кто-то восхитит. Нет, придется здесь делать все здесь на земле по обстоятельствам. Мы не знаем, как это будет. Где-то будут обратно гонения, вот сейчас есть вспышки обратно антисемитизма в разных странах, где-то еще как-то. Мы не знаем, как это будет. Есть какие-то знаки, как это будет, но это будет происходить здесь на земле. В этом разница подходов. Поэтому евреи верят в какого Машиха? Что он раскроется в определенное Богом время, которое никто не знает. Так написано. Никто не знает, когда это время будет. А почему никто не знает? А все очень просто, потому что это зависит от нас с вами. Часто люди говорят, вот пророки же говорили, значит будет. Минуточку. Вот пророчество для чего дано? Люди путают пророчество и проклятие. Пророчество это не проклятие. Пророчество дано как идея предупреждения. Поэтому мы можем пророчество, или оно даст сбудется в плохой форме, или мы можем отменить плохую форму этого пророчества. Как было, например, в городе Нинвей. Ведь пророк Йона туда пришел и говорит, вам конец вашему городу, но они же раскаялись. И конца не было, и надо даже по этому поводу там огорчался. Помните, что Всевышний отменил приговор. Так и тут. Мы сегодня, никто не может сказать, как это будет, потому что это зависит от выбора людей. Насколько быстро люди будут принимать божественную волю, насколько быстро люди поумнеют, насколько будут понимать, что происходит. Это зависит от этого, поэтому никто не может сказать точно, когда это будет. Знаете, сколько раз в истории ставили конкретную точную дату? То Ванга, то другие там люди какие-то. Что-то они какие-то даты. Все к этому готовились. Конец света. Сколько раз это уже было. Но в еврейской традиции этого нет. Поэтому кто такой Машех? Это правитель. Правитель. Два, как бы, два качества в одном человеке. Он как бы правитель, как царь, президент, администратор. И он же, как священник, как знающий Тору человек. И поэтому он объединит все это одно. Он восстановит откровение Бога, то, для чего оно было дано. Что вот эта Тора и святость наполнит и экономику, и политику, и социальную сферу. И все, 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 чем мы живем. И тогда, скорее всего, опустеют вот эти все дома, там, где люди собираются... Ну, я утрирую немножко, но это все очень видоизменится, потому что это мало собираться где-то отдельно. Это сегодня люди вынуждены так делать, потому что общественное невосприятие, но это будет все меняться. И поэтому, понимая этот вектор, мы можем видеть, как мы можем сами принимать в этом участие или даже приближать этот момент. Приближать этот момент, как один мой друг хорошо сказал, например, если ты ожидаешь роды жены, то ты что делаешь, просто ждешь или ты покупаешь кроватку, покупаешь коляску, покупаешь одеялко, соски покупаешь, ты готовишься к этому моменту, ты не пассивный участник, ты тоже что-то делаешь. Мы, понимая желание Всевышнего, понимая, куда идет вся эта духовная направленность, мы сегодня можем каждый понемножечку что-то добавить свет в этот мир, правильно же? Не просто быть пассивными участниками. Вот почему мы это все изучаем и для чего нам это надо? Также мы видим, что что будет вот такое яркое разделение, очевидное такое, на праведных и грешных людей. Уже не на религии люди будут делиться. Придет время, когда будет видно, где люди нечестивые, жестоковынные, которые вот как фараон будут противостоять Богу до конца и будут уничтожены. И будут люди праведные, которые будут... Вот так и написано, что и будет, как было во время египетских казней. Что у кого-то было наказание, а у кого-то, наоборот, было избавление и дорога в что-то светлое будущее. Вот точно так же будут происходить вот эти времена, которые называются предверие или как называют поступ Машеха. Это те времена, в которых мы живем с вами сегодня. Так считают все еврейские мудрецы. И какие-то знаки, знамения, которые прописаны, вот могу их просто так немножко вспомнить, что Машех это человек. Большая часть еврейских мудрецов считает, что он приходит один раз. Что вот это двойное пришествие Машеха, это больше христианская идея. Он приходит один раз, нигде не написано, это так сказали, что он приходит один раз, потом умер, воскрес, потом обратно он же пришел. То есть это не верят так еврейские люди. Этого нет в Торе, этого нет в Танахе, этого никогда не говорили еврейские пророки. Это так сформулировали еврейский Танах греческие люди. Они, наверное, лучше знают, о чем говорили еврейские пророки. Ну, я немножко сейчас утрирую. Но еврейские люди так не верят. Значит, верят, что Машек объединит евреев в земле Израиля. Вот соберутся рассеянные. Что евреи начнут жить по Торе. Не просто как попало, а что все евреи, они со временем начнут жить по Торе. Ну... Изучать Тору, жить по Торе, соблюдать заповеди Торы, что построят храм в Израиле. И этот храм будет культовое место, которое объединит в вере в единого Бога все народы. Ну, культовое место, да? Очень много в негативного написано про этот храм, про антихриста. Но ничего этого нет в еврейской традиции. Поэтому, кто в это верит, пусть верит, но этого там просто нет. Так, будет культовое место и сказано, что будут праздники праздновать, будут приходить все народы. Будет такое место, где все народы будут в единстве прославлять великого Бога. И это место именно то, которое сам Господь избрал, сам о нем пророчествовал. Там, где находился Яков и говорит, это место врата небес и так далее, и так далее, и так далее. Это то, что написано, оно обязательно сбудется. Сегодня этого еще нет. Вместо храма есть там одна маленькая стена, которую называют Стена Плача. И туда приезжают, уже туда приезжают все народы молиться. На этом месте будет отстроен храм. И дальше сказано, что народы и цари будут учиться и сотрудничать. И наступит период, который сегодня не укладывается у нас в голове. Это воскресение мертвых. Ну, об этом мы точно говорить не будем, потому что это для нас как бы такая интересная идея, как это будет происходить. Об этом много сказано, но на 100% вам никто не даст точное описание, как это будет происходить. Вот, исчезнет зло. Другими словами, Эдемский сад вернется сюда на землю. То есть мы сами разрушили этот Эдемский сад, мы сами этот Эдемский сад сюда и вернем. Я хочу вот прочитать слова Ребе. Слова Ребе. Интересно, как он, ну, описал вот все вот это в двух словах. Вот я просто цитату прочитаю. «Они изгнали Бога», то есть люди. Ну, такие, как мы с вами, только те, которые тогда жили. «Они изгнали Бога, они объявили Его слишком совершенным для нашего мира». Они решили, что он не принадлежит обыкновенному повседневному ходу событий. То есть, смотрите, как что-то? Кушать нету, пить нету. Господи, дай пить и кушать. А? Вот тут сказано, Но они решили, что он слишком святой и отдаленный, чтобы заниматься обыденными человеческими делами. Таким образом, они выдворили его из сада в царство молитв, медитации, в святилище, в уединенной кельи отшельников. Отправив Бога в изгнание, они оставили Его создание в холодной темнице. То есть нас, людей, сказали нам, вот в этом Бог не нужен. Бог где-то там, в кельях, в медитациях, в молитвах. Он просит Всевышний, верните меня в мой сад, туда, где я пребывал в начале. Вот такая вот история. Он просит, и поэтому... Все, о чем мы говорим, все то, что будет делать Машех, то, что сегодня делают все знающие верующие люди, которые стараются выполнять, приближать это, да, это вернуть Всевышнего в обыденную жизнь. Не на блока уйти, не туда переселиться, а сюда вот, что мы кушаем каждый день, с кем мы спим каждый день, с кем мы детей рожаем, как мы их воспитываем, где мы в армии служим, кого мы судим, как мы судим, какие есть... Вот сюда, вот это вот божественное. Вот это вот божественное. Теперь последний вопрос. Как эта идея будущего может повлиять на меня сегодня? То, как мы уже в принципе... И сказали, что начни делать по своим возможностям, по своим способностям приближать этот момент сегодня. Во-первых, сам изучай Тору. Живи согласно заповеди, меняй свой внутренний мир. И влияй на ближнее окружение, возлюби ближнего. У тебя хватает силы повлиять еще на кого-то? Расширяй спектр своего действия. Нехорошо расширять до такой степени, что разрушить, как часто бывает. Человек бежит всех спасать а потом оглянулся, он разрушил все, что у него внутри. Его дети не верят в его веру. Его ближний считают его идиотом и правильно считают. Потому что должна быть какая-то гармония. Но должна быть какая-то последовательность, должна быть здравость в Торе. И в Торе все прописано. Всевышний дал нам все эти моменты. И когда ты начинаешь с удовольствием, то ты увидишь благо в своей жизни. И часто люди задают меркантильный вопрос, ну, зачем мне вот это вот, другие люди, мне хоть бы с собой разобраться. Это вопрос. Это вопрос интересный. Я вам пример расскажу. Как мудрецы говорят, что у Всевышнего есть три кассы. Три кассы, с которых он финансирует любого человека. Заинтересованы? Три кассы. Первая касса находится... С нее выделяются средства и благословения, когда человек раскрывает вложенный в него внутренний потенциал. Ведь человек, душа сюда пришла с определенным заданием, с определенными качествами, но все это в сокрытом состоянии. Мы должны эти качества раскрыть, эти таланты раскрыть, в себе раскрыть, почему реализация себя является потребностью человека. Человек, не реализовавший себя, свой внутренний потенциал, заложенный в него, он всегда чувствует себя очень, ну, немножко мецраем, скованно чувствует себя, не раскрывшим свое, все свои способности и дарования. Это первая касса, когда человек раскрывает все вот эти качества, вот то, что мы говорим, семь качеств, да? символ светильника, семицвечник, от одной же, это, это душа, но она имеет там семь качеств. И раскрытие каждого качества внутри себя. Каких-то талантов, каких-то дорог, какое-то образование. Это все в совокупности. Это первая касса. Вторая касса, когда, когда человек находит свое партнерство в мироздании. Он находит место, где все эти дары и таланты он может распространять на благо другим людям, среди которых он находится. Это вторая касса. Понятна эта идея? А третья особенная касса, это когда человек выполняет не просто, а он выполняет еще и божественное поручение Всевышнего, которое не ему лично надо, а которое есть божественная воля. И когда человек выходит за рамки самого себя, любимого только, а начинает еще и распространять вот это божественное поручение, помогать другим, нести свет, Не быть безразличным к окружающим людям И делает это потому что Это есть желание Всевышнего И тогда Всевышний говорит А так это ж мой партнер Это человек делает то что я хочу И тогда открывается третья касса Ему достается еще из Третьей кассы благословения от Бога А это и защита И помощь и милосердие Запятая запятая и так далее И так далее и так далее и так далее Об этом надо Подумать, надо понять, как это можно все применить. Например, есть две большие такие линии, вот как говорил пророк Ишаягу, говорит, есть обширное поле, надо на нем работать. Ну, как и у Всевышнего, да, есть у него замысел, вот верните меня в мой сад и, и сделайте на земле сад Эдем, чтобы мы, как, как все начиналось, восстановите все, чтобы так и жили люди на земле. И это задание. И когда человек принимает в этом участие, в этом обширном поле, он говорит, все валы и ослы, возделывающие этот поле, будут кушать корм соленый и велом очищенный. Что такое валы? Валы – это те, кто пашет поле. Это прообраз бизнесменов. Это прообраз людей, которые дают деньги на то, чтобы распространялись идеи Торы ну шире, дальше. Для этого всегда нужны деньги. Это волы, кто такие слы? Те, которые дают духовные знания, это учителя. Сказано, осел ⁇ это и сахар, осел костистый, колено и сахара, это были мудрецы Торы. Поэтому ты можешь распространять учение, знания о Боге, ты можешь помогать финансово, как людям в отдельности, так программы какие-то, которые на распространение этого света. И сказано, что такие будут кушать корм соленый, велом очищенный. То есть им будет выделено с третьей кассы хорошее, достойное питание. И Всевышний побеспокоится, чтобы у его сотрудников, которым не безразлична его воля, и они участвуют вот в этом всем, да, чтобы они имели какие-то дополнительные блага. Чего я всем нам и желаю. Будьте здоровы и хорошей недели.